0: Доброе утро, друзья! Приветствую вас в этот прекрасный, чудесный день, который сотворил Господь. И благословляю вас, чтобы жизнь Божья еще больше проявлялась через вашу жизнь. Чтобы люди, соприкасаясь с вами, они переживали Бога на этой земле, небеса, через вашу жизнь. Чтобы потоки Божьей славы... Божьих, Божьего Царства, они текли через вашу жизнь. Поэтому Иисус, Он говорил, мы вчера об этом немножко затронули, эту грань, и сегодня затронем. Иисус говорил, не заботьте, что вам кушать, что вам пить, что вам есть. Всего этого ищут язычники. Он говорил к израильскому народу. Мы бывшие язычники. И, дорогие друзья, у нас было такое мышление. Мы пришли к Богу а с таким мышлением мы язычники, дорогие друзья. Мы э, искали, что нам поесть, что нам попить. И чаще всего, дорогие друзья, большинство даже из нас пришли к Богу, потому что мы не могли найти поесть, попить, решить свои проблемы. И мы пришли к Богу, и нам сказали, молитесь, и Бог все порешает. Ну, и мы пришли, мы даже не понимали, что нужно отношения иметь а, с Богом. И для некоторых молиться – это вот просто а, проси одно и то же, и Бог по неотступности скажет, провозглашай. Но здесь бывает, а, а, нету понимания отношений, и это, это не проблема. Просто у каждого слово молитва свое выражает, потому что мы все разные, дорогие друзья. И когда некоторые говорят люди, что не надо молиться, я не против молитвы. Но нужно взять аспект корня молитвы. Что такое, что имеет значение слово молитва? Молитва это общение с Богом, разговор с Богом. Я разговариваю, я не выдвигаю ему свод правил. Є і у я с ним веду диалог, а не монолог. Вот это молитва. Поэтому Иисус и он направлял. Он говорил фарисеям, что на тот момент, конечно, вчера мы от Евангелия, от Иоанна, пятая глава разбирали. И он говорил им, вы меня хотите, его хотели убить за то, что он Бога называл Отцом и делал себя равным с Ним. То есть Он садился с Ним в общение. Я вчера озвучил мысль в притче о блудном сыне в Евангелии от Луки 15 глава, где говорится, сын блудный пришел к отсюда, обратно шел и уже приготовил речь. И отец не стал это слушать. Почему? А потому что он увидел, что сын сокрушен. Сын сокрушен и он пришел за нуждой к отцу. Он осознал. Только отец может сейчас решить его нужду. И у него пришло понимание. Я приду к нему, буду работать на него, потому что он не знал своего отца. Представляете, получить наследие, получить дары, получить призвание, иметь успех. У блудного сына же, как был успех какой-то, он пошел тратить, возле него тусовка была, движение. Но при этом отца не было, отношений с отцом. Отец был всегда отношений с отцом. И когда отец его стал обнимать, целовать, одевать его стал, не смотрел, какому он состоянию, хотя по закону израильскому нужно было омыть человека, семь дней удалить, понимаете, чтобы он очистился после свиней. А он же со свинями кушал, понимаете, вонючий был, а он на него чистую одежду одел, покрыл, он не стал смотреть, мелочиться, ой, какой ты там грязный, не грязный, он его обнял, целовал и одел. И знаете, он сразу его посадил за стол и стал с ним общаться, и сказал такую истину, сын был мертв, Теперь ожил. Как он был мертв. Как он был мертв. Он взял деньги. Он взял наследство. Он все это прогулял. Он он, он жил в доме отца какое-то время. Как он был мертв. Вот это самое ключевое, что Иисус хотел раскрыть нам. А Сын был мертв, теперь ожил. И когда старший брат, начал говорить о том, что пришел с поля злой, работал столько на Бога, работал, работал. Он же предъявил потом отцу, вот столько лет я тебе служил, а а, а, а значение «служил» и «работать» с греческого переводится, одно значение имеет. И вот представляете, вот другой современный период говорит, вот столько лет я на тебя работал, как раб. Заявление просто фантастика. Вот сердце старшего брата, я раб в доме отца, не сын, а раб. От избытка сердца говорят уста. Дорогие друзья, в нашей жизни все происходит от нашего избытка. И поэтому Бог сказал, отец, Иисус сказал через эту притчу, а, но это значит и Бог сказал через эту притчу, сказал старшему брату, тебе надо радоваться, что твой брат был мертв, но ожил. Он вернулся в семью, он понял принцип семью. пошли пить, есть и веселиться. Но старший брат не пошел, он остался в позиции раба. При живом отце он жил как раб, ходил как раб, думал как раб. А младший сын, он он просто даже и не считал отцом авторитетом. Он просто быстрее убежать из дома и доказать, что вот он состоится, реализуется за счет отца. Но когда он пришел и сел за стол отца, все поменялось. Дорогие друзья, вот мы были язычники, как я начал, Матфея 6 глава, с 28 стиха. Не заботьтесь ни о чем, но прежде ищите Царство Божьего и правды Его. Что такое Царство Божье? Не пища, не, не питье, а мир, радость. Праведность, мир и радость, которые дает Дух Святой. Это Римлянам, 14 глава, 17 стих. Дорогие друзья, Бог нас поощряет, Иисус поощряет нас. Ищите царство. Ищите царство. Вы переведены из царства тьмы в царство света. Законы в царстве тьмы это доказать, что ты крутой. Доказать, что ты состоялся. Потому что если мы вернемся в бытие, первая, вторая, 3 глава, греха Дьявол разговаривал с Евой, а еще не было греха падения. И он говорит, если вы вкусите из дерева добра и зла, вы станете как Богом, Как боги, как боги, которые будут соперничать, как боги, которые будут достигать результата, как боги, которые будут указывать, что они могут. какие они крутые, и при этом потеряют отношения. А было рядом дерево жизни. Ты живешь с отцом, ты живешь с Богом, ты живешь с Иисусом, ты живешь с Духом Святым. А из этой жизни проявляется достижение. Бог написал о каждом из нас книгу жизни, зная наше призвание, зная наше предназначение – Он нас сотворял. И Он знает, что нам надо. И некоторые говорят, вы, наверное, не любите сверхъестественное. Да я люблю сверхъестественное. Но Папу больше. Потому что я осознаю, что Папа создал сверхъестественное. Иисус, он, Он жил с Богом Отцом. Конечно, 30 лет Он жил. И мы об этом иной раз забываем. В этой суете дней, Или слушая проповеди мотивационные. И это нормально, засеивать свое сердце семенем, куда хотеть сверхъестественного. Но я думаю, что больше познать лучше сверхъестественного Папу, который создал все. Создал все. Богом создано все. И вот это, что мы новое творение, Он тоже создал. Такое откровение. И то, что мы можем перемещаться во времени, это он тоже создал. И что мы можем левитировать, это тоже он создал. И что человек может двигаться в чудесах исцеления, это тоже он создал. И он же знает, как это все сделать. Нам надо оживиться для его отношений. Поверьте, он заинтересован, чтобы мы ходили в сверхъестественном больше, чем мы сами. Но есть время становления. Время, чтобы наше сердце трансформировалось. Мы пришли как язычники. У нас мотивация. Мне, мое и я. И он хочет, чтобы мы стали одно. И чтобы нас пропитала его любовь. Чтобы мы были захвачены его любовью. Захвачены его жизнью. И доверяли ему, что он не опаздывает. И если ему надо... Что-то сделать в нашей жизни. Поверьте, он сделает это на раз-два. Как пример я рассказывал на одной из передач. Пророк Ваалак пошел и ослица заговорила человеческим голосом. Можете представить? Я ни разу не слышал, чтобы одно из какого-либо животного могло говорить как человек. А тут ослица говорит пророку. Ты, ты что меня бьешь? Ты что меня бьешь? Я тебе всю жизнь была преданной. Она ему начинает раскрывать свой характер. Я тебе хоть раз не послушалась. Прочитайте, ребят, вы просто поймете. Она говорит, я тебя хоть раз не послушалась. Я все делала, что ты меня просил. А сейчас я хочу сохранить твою жизнь. Пророк даже не осознал, что ослица сохранила жизнь и не сказал, прости меня. Даже, ну как бы, спасибо тебе, что ты так верно служишь. Он был заинтересован, чтобы приобрести благословение. Бог ему сказал не идти, а он начал Бога упрашивать. Как я вчера говорил, Лот ему сказал, Бог сказал, не надо идти, а потом беги в горы, а он упросил в город Сигор пойти. И, и, и создал себе кучу проблем. Бог, потому что Бог знает, что для нас лучше. И он знает, что будет для нас сетью. Он знает, что для нас будет преграды. И если он говорит, а нам кажется по-человечески, это будет круче. Поверьте, Бог знает от начала до конца. И это есть истина. И это есть его любовь. Он, как любящий папа, не хочет нам, чтобы мы падали, разбивали нос и потом плакали. И проводили время но некоторое для исправления того, что разрушили. Он нас предупреждает из-за любви, а не из-за того, что что-то у нас оградить. А он предупреждает, чтобы у нас не было проблем. Это его жажда, это его... Мотивация, это Он такой, Он есть любовь, Он отдал Сына, чтобы мы жили вместе с Ним. И вот этот пророк, он уговаривал Бога, чтобы пойти за благословениями. Он был и так благословен, но ему хотелось большего. Бог бы его благословил и так, за то, что он бы остался верным и не пошел. Но он хотел, захотел помочь Богу. Часто мы хотим помочь Богу, держим все в контроле, в манипуляции, начинаем сравнивать, а я бы так не поступил, да мы все разные, конечно, ты так бы не поступил, дорогой друг, потому что ты разный, ты не такой, как я, поэтому, может быть, у меня и не такая складная речь, как у тебя, дорогой друг, но... Меня Бог так сделал, тебя так. Мы все индивидуальны, и в этом красота Божья, в этом любовь Божья. Он не создал инкубатор, Он создал нас по индивидуально. И ты неповторимый, ты эксклюзив Божий. И таких, как ты, нету, и твое призвание. Только ты можешь выполнить на том месте, где ты насажден Богом. И поэтому, когда ты ложишься в его любящие руки и позволяешь ему любить себя, Ты оживаешь для Него, для отношений с Ним. Да, ты жил в этом миру для самореализации, стать Богом, достичь. И Бог любым мотивом бы готов нас был бы принять. Поэтому Он обнимал своего сына блудного. Я возвращаюсь к притче о блудном сыне. Целовал его, хотя там сын пришел с мотивацией, я умираю с голода. Приду в рабы, буду работать как раб, чтобы не умереть с голода. Так и мы приходим, придем к Богу, лишь бы проблема наша решилась. А у Бога другой план. Одеть нас в одежды праведности. Поэтому я говорю, прежде ищите Царство Божье, Чтобы Папа тебя одевал каждый день в одежды праведности. Омывал кровью Сына Своего и очищал от всякого греха. Показывайте, тебе, что ты его праведность наполнял, как реки, твою, твою жизнь реками мира Божьего, потоками мира Божьего. И наполнял твое сердце радостью, садил тебя за стол и кормил тебя, и просто рассказывал, что он приготовил для тебя. А ты его спрашивал, а что ты можешь, а какой ты? И чтобы эта жизнь была просто интересна. И когда тебя папа научит, дорогой брат и сестра, никто у тебя не заберет. Подражай Богу. учись с ним иметь отношения. Пропитывайся. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы пишете в комментариях. Нужны, чтобы наша команда, наш канал еще больше выпустил программы о пропитывании. Верю, благодать будет на это, и мы это сделаем во славу Господа. И сейчас я хочу сказать, что ты Божий человек, ты индивидуален. И если я где-то преподаю вот так, или говорю слово чуть-чуть так жестко, это это манера подачи моего слова. Извините меня, пожалуйста, не будьте строги. Здесь нету критики. Все, что на нашем канале говорится, я еще раз скажу. Это расставление приоритетов. Бог, наш любящий Папа, Иисус, наш Господь, брат, друг, жених и Дух Святой, учитель, прообраз мамы, утешитель и сила, проявляющая силу воскресения и дающая жизнь. И, дорогие друзья, а приоритеты в том, чтобы жить с Богом, иметь отношения с Ним. А Он из этой жизни тебя прославит, возвеличит. Он хочет тебя прославить. Перестань, дорогой друг, заниматься самопрезентацией, самопрославлением, самовыдвижением. Доверься Богу. Бог прославил Иисуса и тебя прославит. Бог возвеличил Иисуса и тебя возвеличит. Бог проявлялся через Иисуса. Отец проявлялся через Иисуса. И через тебя будет проявляться. Как Иисус сказал, «Дела, которые я творю, не я творю, но Отец, живущий во мне». Он творит дела. Поэтому Иисус исцелял больных, изгонял бесов, творил множество чудес. Дух Святой, который живет в нас, Он хочет через тебя исцелять, благословлять, а давать ответы в жизнь людей. И это ты человек такой, дорогой брат и сестра. И, Отец, я молюсь за ти- твоих детей прямо сейчас именем Иисуса. Я связываю всякий дух немощи и болезни. А, веры возложи руку и скажи, я принимаю. Там, где у тебя болит параллельно возложи на на свое тело руку и можешь просто возле экрана прикоснуться к моей руке и сказать, я принимаю это исцеление. Я утверждаю, что помазание силы Божьей, исцеляющей силы, силы воскресения, закон духа жизни, прямо сейчас освобождайте во имя Иисуса от всякой немощи, от всякой болезни, какое бы рода бы, И какой бы позиции эта болезнь ни была, она аннулируется прямо сейчас именем Иисуса и через кровь Иисуса. Я связываю всякий Дух смерти, я связываю всякий Дух Смерти именем Иисуса Христа и аннулирую Твое влияние в жизни этих людей. Я высвобождаю благодать исцеление, я высвобождаю жизнь. Я говорю, закон духа жизни прямо сейчас вас освободил от закона греха и смерти. И тебе нужно сказать, я принимаю. И начать благодарить, дорогой брат и сестра, потому что это уже совершилось. Как твое спасение 2000 лет назад, так и это исцеление. Я молюсь, чтобы прошли финансовые чудеса, открылись новые источники, и пришла слава, твой отец, в их жизнь и свидетельство, что Ты их папа, работаешь Богом, ты щедрый папа, дарующий подарки. И дай им мудрости принимать. И я благодарю тебя за каждого из них. Спасибо тебе за то, что ты поднимаешь своих детей из развалин и садишь их в осознании. еще больше за стол свой, где знамя над ними, любовь. Я благодарю тебя, папа, за то, что ты намного больше делаешь, чем мы просим, потому что ты есть папа-любовь. Слава Тебе и хвала, драгоценный Господь Иисус, что Ты умер за нас и воскрес, чтобы вернуть нас в объятия нашего нежного, любящего Бога Отца. Благословения, дорогие друзья, и до завтра.